0: سلام خوش اومدید به اپیزود 139م پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه.
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما.
0: من هفته پیش نبودم این هفته برگشتم که با رضا فکچک های این هفته رو مرور کنیم. کار ما هم در فکنامه بررسی درستی حرفای مسئولان و خبرایی که تو رسانه ها و های اجتماعی منتشر می‌شن می‌ریم سراغشون ببینیم که چقدر درستن یا چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرست.
1: یه توضیح دیگه هم این که ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط می‌کنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه خب ممکن اتفاقای جدیدی افتاده باشه که ما تبعا توی پادکست بهشون اشاره نکردیم
0: هفته پیشم ولی هفته پرخبری بود. آرزو شنیدم نسبتا. پادکست رو فکرم پونزده تا موضوع بود که شما تنویی پوشش دیدی دست شما درد نکنه فقط من یه اشتباه هم پیدا کردم اشتباه توی اپیزاد قبلی اپیزود خب قبلی اسم شهر اون شهر یمنی که اون ویدیوی یورش به خانه افراد اون, اون تو شهر مکلاه اونجا شما گفتیم به. چه گفتی, گفتی؟ مکلا گفتم مکلا ببخشتیم مکلا ببخشید وصاحبم کنم همین بود اشتباهه همین همین تموشاد دیگه دبقیاش بی‌نقص بهترین پادکست در نه اشتباه پیش
1: میاد توی این مخصوصاً تو اون او نداره قشنگ معلومه اشتباه هم بالاخره
0: میکنه دیگه بله 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 نه همینجوری من گفتم ما چون همیشه ارادهای خودمون رو اتیز می‌کنیم گفتیم تصحیح کرده باشیم خیلی دست شما درد نکنه بعد موقعی من نبودم از بس زیاد بود همه افتاد گردن شما
1: جای شما خالی بود دیگه چند نفر هم دیگه لطف داشتن و تحمل کردن صدمه تا سر وام خورده بودم به. خب آفراد بریم فکچک های این هفته رو با هم دیگه مرور کنیم هفته چند تا فکت جنجالی هم داریم یکی از فکت هایی که حالا خیلی برامون کامنت گذاشتن خیلی به فحش دادن که حالا درباره صحبت می کنیم از همه تر فکچکی بود که درباره زن دوم قاسم سلیمانی منتشر کردیم. دقیق حساب نکنم که ولی فکر کنم بیشترین ناسزایی که تا حالا توی اینستاگرام بهمون دادن رو پای این پست نوشتن. به خاطر این که حالا میرسیم بهش. ولی فقط همین نبود توی این فضای پرتنش بر حال پرداختن به بعضی موضوع ها که خیلی افراد نسبت بهش حساسیت دارن. معلومه خب که ناراحت بشن و یه چنین اتفاقهای بیفته خب با این توضیح اولین فکرچیک را این درباره در همین موضوع همین موضوع رو بررسی کنیم ادعای بیاساس درباره درباره همسر دوم قاسم سلیمانی
0: ماجرا از روز چهارشنبه بیست آبان شروع میشه. پستایی تو شبکه اجتماعی منتشر میشه که مربوط به مسابقه فاطمه مغنیه فرزند اماد مغنیه بود. اماد مغنی هم که خب کسایی که تو ایران هستند و این ها بودند. اسم آشنایی از فرماندهان نظامی حزب لبنان بود که سال 2008 بر اثر منفجر شدن ماشینش کشته میشه و خب حرف و حدیث هم زیاده درباره اینکه کی مسئول کشتن آقای مغنی است بعضیا میگن اسرائیل بعضیا میگن عوامل سوریه و خب حرف و حدیث زیاده که الان حالا خیلی اینجا ربطی به فکر که ما نداره خیابونی هم که خب تو تهران به اسمش هست حالا بخشای صدای این ویدیو رو با هم بشنویم اوکی حق ولعمار بيد الله نحن وأنا أمنية الاستشهاد وهو بيستأذننا بس بدو يمشي فقال اسمحولي فقال له لأ ما بدك تبقى بعد شوي بقي خب <تصفيق> که چندین ویدیو به زبان عربی فاطمه مغنیه نشسته جلوی دوربین و عکس قاسم سلیمانی هم کنارشه بالا سمت چپ هم داریم آرم شبکه که صدا سیما رو میبینیم پایین سمت راست هم نوشته یک و بیست دقیقه که جلوتر میبینیم به زبان فارسی نوشته مستند پرواز یک و بیست ترجمه این قطعه ویدیویی که گذاشتن اینه که فاطمه مغنیه میگه به ایشان گفتم احساس میکنم که قصد رفتن دارید یا ممکن است معد رفتنتون نزدیک شده باشه. از شما میخواهم که بیشتر بین ما باشید. ما میخوایم از حضورتان تان ببریم من حاضر نیستم دوباره پدرم را از دست بدهم. بر من سخت خواهد بود که خودم را برای همچین فراقی آماده کنم. صحبت ها اینگوونه گذشت و به من گفتند اینگونه صحبت نکن مرگ و زندگی دست خداست، ما وظیفه ما رو انجام میدیم و من آرزویم شهادت است این, این متن که خوندم خب زیرنویسیه که اونجا روی همین ویدیو هست برای همین اگر یه ذره فارسیش خیلی روون نیست تقصیر ما نیست بعد ویدیو تغییر میکنه و یه عکس دو نفره از قاسم سلیمانی و فاطمه مغنی میاد بعد ما روی این عکس این صدا رو میشناویم که ترجمهش براساس بر اساس اون زیرنویس اینه که مثل همیشه قبل از رفتن اجازه گرفتند. گفت اجازه بدید به ایشان گفتم نه میخواهم بیشتر بمانید ماندند مدت کوتاهی ماندند بعدش دوباره خب برمیگردیم به تصویری که داره مصاحبه میشه و ادامه میده وقت نماز شد پشت سرشان نماز خواندیم بعد یه توضیحاتی درباره قنوت نماز میده بعد میگه عادت خاصی داشتم که وقتی با ایشان خداحافظی میکنم دم در می و برای بار آخر به ایشان نگاه میکردم همیشه این کار را می کردم و در این دیدار هم انجام دادم و میگه یه حس قوی به من گفت که باید با دوباره با قاسم سلیمانی صحبت کنم دیگه با هم تلفنی صحبت میکنن و فاطمه مغنی میگه درباره سفرت به عراق نگرانم و ازش خواستم که نره و اونم میگه نباید برم عزیز. خلاصه ویدیو در ادامه زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی رو در حال اشک ریختن نشون میده و بعد هم یه قسمت از ماجره رو از زبون پسر قاسم سلیمانی میشنویم. این جهات دیگه ویدیو زیرنویس فارسی نداره ولی اون جاهایی که فاطمه مقنی داره عربی صحبت میکنه ویدیو زیرنویس فارسی داره. این خب مهمه مشخصه که این برای مخاطب فارسی زبان کلیتش ساخته شده. تولید شده بله دقیقاً دیگه ادامه ویدیو هم دارن تعریف میکنن که مدل مناشوب شوب بود و اینا پس این از این قطعه ویدیویی حالا ادعایی که همراه این ویدیو منتشر شده بود این بود که فاطمه مقنیه این گفتگو رو با تلویزیون لبنان انجام داده و به این ویدیو استناد میکردن که ایشون زن دوم قاسم سلیمانی بوده یکی از کسایی که این ادعا رو مطرح کردم حساب کاربری همایون نادری فرد در ایکس یا توییتر ثابت بود یک کانال یوتیوب خیلی پرطرفدارم هست به اسم کوچه که در یوتیوب دیویست و هزار تا سابسکرایبر داره و اونم این ادعا مطرح کرد یه ویدیو منتشر کرد با این تیتر رونمایی همایون نادریفر از زن دوم قاسم سلیمانی در لبنان تا الان که داریم این پاکست رو میکنیم این ویدیو ای کانال یوتیوب کوچه در عرض شیش روز Uh, حدود 140 هزار بار دیده شده که حتما وقتی که درید اینو گوش میدید بیشترم شده
1: خب اول از همه ما رفتیم جستجو کردیم دیدیم خب این اولین بار نیست که این ادعا مطرح میشه یعنی رونمایی خاصی نیست از دیماه پارسال این قضیه حداقل از دیماه پارسال مطرح بوده حتی چیزی که ما پیدا کردیم مال حساب کاربری آواتودی توی توییتر بود که متعلق به علی جووانمردی روزنامه نگار فعال سیاسی که از همین ویدیو استفاده کرده بود اینو گذاشته بود و ادعا کرده بود این زن دومه قاسم سلیمانیه و عطای مطالب دیگه ای هم نوشته بود که حزب الله بردش بازجویی کرده و درباره اینکه چه آیا نقشی داشته در لو دادن جای قاسم سلیمانی از این حرف های از این قصه‌ای این هم داشت بعد از اونم خب یه خوبیه سری حساب های دیگه اومدن مطلب رو منتشر کردن که تعداد بازدیدشون خیلی بالا و زیاد بود مثلا حساب کاربری چرک نویس مدیا این خبر رو همین با عنوان زن دوم قاسم سلیمانی منتشر میکنه به نظر بعد از اون برحال این میچرخه میگرده از های اجتماعی فارسی زبان خارج میشه وارد های اجتماعی عرب زبان میشه حتی میدونیم که این توی حتی بعضی رسانه ها حالا نه رسانه های رسمی عراقی هم رفته مثلا یه ویدیوی هست لوگوی ایراک پرس داره روش ولی به حال این ویدیو میچرخه تو شبکه اجتماعی عرب زبان هست اما بعد از مدتی دوباره وارد ایران میشه و این بار که برمیگرده ایران این شر بهش اضافه میشه که خانم مغنیه این حرفها رو در مصاحبه با تلویزیون لبنانی زده و اونجا فاش کرده که زن دوم قاسم
0: سلیمانی واقعیت اینه که این ویدیو بخشی از یک مستند به اسم پرواز 21 همونطور که اشاره کردیم اولین بار سال 1400 از تلویزیون ایران پخش شده خب مستند در مورد قاسم سلیمانی و یکی از کسانی که به عنوان اطرافیان و نزدیکانش باهاش صحبت میکنن فاطمه مقنی است. به مرور ولی از این ها استفاده میشه و برمیدارن منتشر می‌کنن هایی از این مسند رو که این مثلا مطرح کنن که بر اساس این ویدیو ما میتونیم بفهمیم که فاطمه مقنی زن دوم قاسم سلیمانی بوده که سند محکمتری هم براش نیست. در واقعیت اینه که اون صحبت‌هایی که داره از فاطمه مقنی پخش میشه بله داره نشون میده که رابطه نزدیک و صمیمی با هم داشتن اگر ما حرفای خانم مغنیه رو باور کنیم و اون روایت درست باشه حتی آقا فراد حتی به نسبت متعارف تعریف
1: متعارف جمهوری اسلامی از رابطه زن و مرد تو اون مقیاس اینا بشت بشه غیر متعارفه ولی بر این رو میدونیم که اینا رابطه سمیمی و نزدیکی داشتن میدونیم که قاسم سلیمانی هر دفعه میرفته بیروت میرفته خونه اینا سر میزده اینا میگفتن عمو صدا میکردن به خود تو همینجا داره میگه پدرم یه روابط
0: خیلی صمیمی خانواده ها با هم در ارتباط بودن اینو بله سمیمی بودن و باید در نظر بگیریم اون سالی که اماد مقنی کشته شده خب از قبلش با قاسم سلیمانی در ارتباط بوده اینا همکارو دوست بودند حالا ت... رابطه بین جمهوری اسلامی و حزب رو که میدونیم که قاسم سلیمانی ف... در واقع یه جوری میشه گفت یه جوری یکی از فرماندهان حزب هم بوده دیگه در مورد سیاست گذاری به هر حال اینها روابط نزدیکی داشتن و اون سالی هم که کشته میشه فاطمه مقنیه یک کودک بوده و داریم میخوام بگم سابقه آشنایی های اینا از کودکی فاطمه مقنی شروع شده و و طبیعیه که خیلی نزدیک باشن با هم و چیز عجیبی نیست اینجا ولی خب تو تو ویدیو هم خود خانم مقنی یه بار قاسم سلیمانی رو پدر خطاب میکنه که امجوری گفتم میگه که نمیخوام یه بار دیگه پدر از دست بدم یه جای دیگه هم یکی از افرادی که حالا هویتش مشخص نیست داره صحبت میکنه اونجا در روایتش از زبان فاطمه مقنیه سلیمانی رو عمو خطاب میکنه
1: مثلا یه نامه هم هست از فاطمه مقنیه منتشر شده یه متنی ام. هم هست که روزنامه الاخبار منتشر کرده بود اونجا هم به صراحت میگه نمیدونم عموجان و مقایسه میکنه کشته شدن قاسم سلیمانی رو با کشته شدن پدرش و برادرش و داییش که چیز بوده میگه من نمیتونم اصلا چیز بکنم کدومش برای سخت تر بود خلاص منظورم اینه که این هست این سابقه وجود داشته که بارها گفته اینو عمو صدا کرده و بالاخره یه چند رابطه‌ای وجود داشته و یه چنین چیزی اسنادی برش هست
0: و اصلا اصلا مهمتر از همه یه, یه مسئله مهم اینه که فاطمه مقنیه تو 16 سالگی ازدواج کرده و سال 90 هم توی مصاحبه با فارس که در دسترسم هست میگه که اون زمان یعنی سال 90 میگه 27 سال دارم صاحب دو فرزند یک پسر و یک دختر هستم. هر حال یعنی این, این مسئله هم هست اینم باید در نظر بگیریم. ما تو انتهای مطلبم به این مسئله اشاره کردیم که شایع هایی وجود داره که قاسم سلیمانی زن یا زن های دیگه ای داشته ولی تا حالا گزارشی که این مسئله رو ثابت کنه وجود نداره. این ویدیام که مشخص مربوط به این نیست. که این آدم زن قاسم سلیمانیه یعنی اونجوری که داره در شبکه اجتماعی پخش میشه این ویدیو چیزی رو ثابت نمیکنه و اصلا درباره همسر دوم قاسم سلیمانی نیست یه مستندی در بزرگداشتش که از تلویزیون ایران پخش شده.
1: ما خب این رو فکت چک رو که منتشر کردیم خیلی برامون کامنت گذاشتن خیلی ها معتقد بودن یعنی برایشون مسجل شده بود که فاطمه مغنی زن دوم قاسم سلیمانی بعضی‌ها هم گفتن که گفت میگه صداش میکنه پدر و عمو دلیل نمیشه چند نفر خیلی ها یعنی چندین نفر ده ها نفر کامنت گذاشتن که رابطه بین اینا عجیب بوده چه جوری ممکنه یکی با این حس و صدا کنه خیلی برامون کامنت گذاشته شدن شما نباید نشانه نادرست می‌دادید وقتی یه چیزی رو نمیدونینو مطمئن نیستید بعد غیر قابل ببینید ما درباره که قاسم سلیمانی آیا زن دومی یه زمانی هرج هرکی داشته یا نداشته به صورت پنهانی خبر نداریم نمیتونیم آیا با کسی روابط خارج از خانواده داشته نمیدونیم اینا چیزایی که نمیدونیم ولی اینکه میدونیم برای این ادعایی که مطرح شده سندی وجود نداره درباره اینکه فاطمه مغنی است اسناد و شواهد بر خلافش در عوض وجود داره و اینکه افرادی اومدن یه سری چیزا رو به عنوان فاش شدن رونمایی لو رفتن اینا منتشر کردن خب اینا رفتیم برسکن. وقتی اینا می‌بینیم اینا اعتباری ندارن به این نتیجه رسیدیم ادعایی که مطرح شده پایه و اساسی نداره بی اساس بی پایه و اساسه و بر اساس استاندارد فاکنامه ما بهش باید نشانه نادرست بدادیم که نشانه نادرست دادیم ولی خب به
0: هر حال این کمان که اصلا شواهدی هم وجود داره که فاطمه مقنی ازدواج کرده بچه داره و شاهدی هم برای این اساس نیست که الان بخواد مجرد باشه یا همسر دومه قاسم سلیمانی باشه یا تو بعضی جایی نوشتن همسر سیقه‌ای قاسم سلیمانی باشه و و اینم مهمه که خب اثبات یک ادعا بر اون کسیه که ادعا میکنه بر عهده مدعیه بره. و اون بره. کسایی که دارم میگم فاطمه مقنی همسر دوم سلیمانیه خب باید شواهد و سن اسناد مکمتری از این ویدئویی که الان ببین الان,
1: الان الان یکی بیاد بزنه که یه نفری همسر هشتم قاسم سلیمانی همینجوری رو هوای چیزیو بذاره همسر هشتم حالا قاسم سلیمانی نه رونالدو همسر پنجم رونالدو مثلا یه چیزی اینجوری بیاد بزنه خود میاد شواهد و رو بررسی میکنه میگه خب این هیچ چیزی نیست با یه موقعی هم هستش که میان میگن این فیلمی که منتشر شده نشون میده که رونالدو قاسم سلیمانی عباس هر کی شش تا زند داره هفته 70 خب ببین این نکته ای که ما رفتیم اعتبار این ویدیو رو سنجیدیم و به این نچ رسیدیم که نه این چیزی رو نشون نمیده این چیزی رو ثابت میکنه و اینجا میتونیم با اطمینان نسبی بگیم که این حرفی که زده شده بی پایه و اساسه حالا اینکه آیا ممکنه از قاسم سلیمانی برمی اومده که دو تا زند داشته باشه برمی اومده روابط خارج از خانواده داشته باشه اینا بحث های دیگاست که اصلا وارد ماهیت کار ما فکت چکینگ و اینا نیست و ما کاری که می توسیم انجام بدیم بررسی و در واقع اعتبارسنجی چیزهایی که به عنوان سند و شواهد و مدرک ارائه شده بود
0: یکی دیگه از فکچیک های جنجلی این هفته که البته اون قبلی جنجلی نبود مربوط می به ادعای یک اینفلوئنسر مذهبی به اسم سید محمد موسوی که درباره کاهش جرم زمین و اینکه این موضوع در قرآن اومده صحبت کرد یه
1: فکت علمی از قرآن بگم برید عشق کنید اولا یرا و اننا نعتل ارزنن قسوا من اطرافها
0: مگر ندیدی که ما به سراغ زمین میاییم و دائما از اطراف آن میکاهیم زمین سالانه پنجا هزار تون از وزنش رو از دست همونطور که شنیدید ادعا میکنه که زمین سالانه هزار تن از وزنش کم میشه و میگه که این فکت علمی از قرانه ما اومدیم برای بررسی این مطلب و فکت چکش چند تا سوال اصلی رو جواب دادیم سوال اول این بود که آیا اصلا میشه آیه های قران یا هر کتاب مذهبی مقدس رو در چارچوب علم تفسیر کرد پاسخ اینه که تو نگاه اول این چیزی که آقای موسوی داره میگه به لحاظ لغوی میتونه شبیه یک فکت علمی باشه ولی خب وقتی به آیه های قبل و بعدش نگاه میکنیم ممکنه ببینیم اصلا مطلب ربطی احتمالا به سیاره زمین نداره ولی حالا چیزی که ما میدونیم اینه که روش های متنوعی برای تفسیر قرآن وجود داره کلا که بیایم از کلمه های یک کتاب دینی مفاهیم پیچیده علوم سیارشناسی شناسی رو بیرون بکشیم که بشر یک قرن بهشون رسیده پدیده یکی از حوزه فکت خارجه
1: اصلا کلا هیچ کدوم مفسرهای قران تا حالا کسی این آیه رو اینجوری تفسیر نکرده بود که هست تفسیر مکالم شیرازیه تفسیر اینا هست ما اینا رو هم چک کردیم ولی نیاوردیم به عمد تو افچک به خاطر که خب ما داریم درباره دو تا پدیده متفاوت صحبت میکنیم یه پدیده به اسم علم علم مدرن که با یه سری ها شناخته میشه جهانبینی خودش خودشو داره بر اساس تجربه و آزمون ابطال پذیر یه چیزی دیگه, دیگه قرآنه که اصلا اون دیگه اصلا مسئله جدایه به یه در یک هیته و دنیایه که توش اصلا این چیزا نیست ابطال پذیری و آزمایش و آزمونگرایی و تجربه گرایی اینا در نمیگون درباره یک چیزه گنده قایدتا این دوتاره نمیشه به هم گرسد اما اون قسمتی که درباره علمه چرا اونو میشه رفت سراغش میشه بررسی کرد میشه تحقیق کرد ما هم میتونیم بریم سراغش سرچ بکنیم ببینیم این حرف که گفته شده درسته یا درست نه تو اون جهان بینی مذهبی چیزی که بعید میدونم اونایی که میان بحث قران و تفسیر قران و اینا مطرح میکنن این در واقع مجوز رو داشته باشن برن بگن آیا اینی که گفته شده درسته نادرسته معتبر غیر معتبره تو اون جهان بینی آقا هرچی اون گفته شده که نمیتونی بگی که اجازه. ولی ما اجازه داریم توی چارچوب علم وقتی میخوایم فک چک بکنیم میتونیم بریم بگردیم ببینیم که آیا حالا زمین که میگن جاه هزار تون جرمش کم میشه بر چه اساسییه چه پتیده ایه؟ چه اتفاق میفته و دقیقا این کاریه که ما توی این فکت چک انجام دادیم پاسخ اینه که بله تو به لحاظ فیزیک اتفاقی که داره میفته توی جو زمین یه سری مولکول‌ها هستن که از محیطشون انرژی جنبشی میگیرن گاهی اینقدر این انرژی زیاده و این مولکول‌ها سرعت میگیرن به یه سرعت خاصی میرسن به یه مرحله‌ای میرسن که بهش میگن سرعت فرار زمین که این سرعتیه که دیگه مولکول‌ها از میتونن از میدان جاذبه زمین خارج بشن یه چیزی که ما می‌خوندیم گریز از مرکز و اینا یه چیزی رو سریع می‌چرخوندن پرت میشد حالا بر پس یه سری مولکولن که در این فرایند از جو زمین میرن بیرون حالا این وسط ما انوا و اقسام مولکول داریم مولکولایی که سبک ترن اونایی که سنگین کدوم ها شانس این که بیشتر خارج بشن برایشون وجود داره اونایی که خب قاعدتا سبک مثل هلیوم هیدروژن اینا سرعت میگیرن از جو زمین خارج میشن و مثل هر چیز دیگه‌ای وقتی مولکول از جو زمین خارج میشه جرم جو زمین هم کاهش پیدا میکنه و کم
0: یکی از اصلی دلایل برای این گرم شدن و گرماس. خب تو بعضی از سیارا ها مثل مشتری که خیلی جاذبهشون زیاده هر چقدر که گرما زیاد بشه در اطرافشون باز انقدری نیست که باعث بشه که خیلی از مولوکول ها از جوش خارج بشن ولی سیارایی که سبکتر مثل مریخ یا زمین جو خودشون رو سریتر از دست میدن این پس شد یک دلیل اصلی که باعث میشه زمین جرمش کم بشه که بیشتر مربوط میشه به بحث گرما. زمین به دو روش دیگه هم داره این پدیده رو تجربه میکنه یک کم شدن جرمش یک روش که البته خ... حالا خیلی به اندازه اولی موثر نیست اینه که های پر انرژی کیهانی با جو زمین برخورد میکنند بادهای خورشیدی میاد و یکی دو عامل دیگه هم هست که اینا عوامل غیر اینا هم میتونه تا حدی باعث بشه که به مرور جو زمین کم بشه یه دلیل دیگه هم میتونه به خاطر برخورد اجرام آسمانی مثل شعاب سنگا باشه که <تصفيق>
1: اینو میخوام به
0: جو زمین اینا یه ذره
1: مباحث تخصصی شده این همکارمون صهیل خیلی خوب نوشته توصیه میکنم که مطلب رو برید بخونید حالا ما داریم نقل میکنیم جزیات علمی شو اینا یه ذره پیچیده ما ولی ما ما مطلب رو
0: ما سطح مطلب رو آوردیم در سطح فهم خودمون داریم حالا دوزی میدیم ولی حتما شما بهتر میتونه بیشتر نویدش... می از منو رضا. برید <تصفيق> مطلب رو بخونی خیلی قشنگتر
1: توضیح داده. آره خب بخو... خ... واقعا هم خوبه. آدم ذوق میکنه این چیزا رو میخونه یه چیز جدید زیاد می‌گیره، خیلی جالبه. همین مثلا برخورده شهاب سنگا اینجوری نه که شهاب بیاد مثلا زرتي بخوره یه جایی بعد مثلا بلند شه بره از جو زمین خارج بشه. بحث اینه که مثلا میاد برخورد میکنه به جو مثلا یه حرارت ویژه ایجاد میکنه 4 تا میرن بیرون از جو یه از این... چارتا حالا چ... چیز از م... 4
0: بیشتر ولی
1: حالا در همون دیگه ف... شما گفتی در حد درک خودم میخوام دو پایین پای موضوع رو در... یه چنین حالتی داره بله جرم جو زمین کم میشه حالا سوال اینه که چقد اینم خودش یکی از شاخهای مهم پژوهشی یه علامه پژوهشگر و دانشگاه و پژوهشگا اون ادمها دارن روی مسئله کار میکنن کلی وقت انرژی پول صرف تحقیق درباره این چیزا میشه چندین ماهواره ناسا سازمان فضایی اروپا به طور تخصصی موضوع رو دارن بررسی میکنن خلاصه تحقیقات خیلی زیادی انجام میشه که نتایجش نشون میده جو زمین سالانه حدود 95 هزار تن جرم دست میده که بخش زیادیشم خب هیدروژنه که سبکتر از بقیه چیزاست بعدش از اون طرف هلیوم هم داره در واقع خارج میشه اما خب از اون طرفم یه بحث دیگه‌ای هم هست اونم اینه که یه چیزایی هم داره به جو زمین اضافه میشه تحت شرایطی مثلا یه همون که مثل شواب سنگه که اومد برخورد که به جو زمین ذرات و دونه هاش بالاخره وارد جو میشن از اون طرف چیزای باقی مونده و پس مونده چیزای ماورایی و اینا هستن زباله‌های فضایی هستن همه اینا هم هستن که اینا هم حساب میکنم میگن سالانه حدود 45000 تن به وزن زمین اضافه میشه که اینو اگه کسر کنیم از اون 95000 تونی که کم میشه به این نتیجه می رسیم که سالانه تراز جو زمین پنجه هزار تون کم میشه. چیزی که ما بالاخره رفتیم توی این فکچک همکارم سوهل انجام داد دربارهش خوندیم و چیز جدیدی یاد گرفتیم. اما نکته‌ای که وجود داشتیم بود که ما اولیل گفتیم جنجالی و اینها ما سر نشان دادن به این فکچک خیلی بحثو شاید دو سه روز وقت زیادی هستیم و اون صرف این شد که چه نشانی به این فکر چک بدیم. اگه می‌ذاریم درست با حرفایی که این آقای حسینی داش میگفت انگار داریم میزگیم که قرآن اومده گفته که جو زمین کم بشه که عرض کردیم که اصلاً قرآن داره میگشت اصلا خارج از حیطه فکت که ما اصلاً اونو می‌ذاریم کنار. اومدیم بگیم نادرست که مثلا قرآن داره میگه به خاطر اینکه یه مغالطه فلسفی استناد به قرآن برای اثبات یک پدیده علم مدرن به خاطر دو تا دایره و تعریف فلسفی وجود بدیم نادرست ممکنه این شایبه پیش بیاد که این پدیده علمی رو داره خلاصه بدیم گمراه کننده خب مثلا به هر حال داریم به چی می‌دیم یه ذره بعد بح... یعنی اختلاف نظر داشتیم از هر نشانی استفاده می‌کردیم این احتمال وجود داشت که بالاخره مخاطب گمراه بشه به این نچسیم که فکچک رو بدون نشان منتشر کنیم توی های اجتماعی هم ویدیو های هم آقای حسینی رو گذاشتیم روش مهر زدیم که این یک ببخشید آقای موسوی آقای حسینی و موسوی اینا فاموتش شبیه زیاده شبیه. آقای سین داره آخه از هر چند تا دوستی که من میشناسم یکیشون فامیلش موسویه یکی حسینیه چیز که چهار تا سد محمد موسوی میشناسم که این حرفا رو نمیزن خب حالا بالاخره به این حسین ویدیوی آقای سد محمد موسوی رو گذاشتیم و نوشتیم کم شدن جرم زمین جو زمین یک پدیده علمی در چارچوب علم بودیم و زیرش هم با قرمز نوشتیم که تفسیر قرآن خارج از حیطه فکت چکینگ ما به این موضوع کاری نداریم ولی اون قسمت به این شکل مطلب رو به این شکل منتشر کردیم خیلی تعداد کامنتایی هم که برام گذاشتن بسیار زیاد بود به نسبت و به هر حال ولی خب موضوع جالبی بود فکر چک جالب بود یک خیلی چیز زیاد یاد گرفتیم ما این هفته یه فکت که جالب دیگه هم داشتیم شایعه و اون چیزی که چند تا از کاربرا برامون فرستادن مربوط میشه به یه ادعا درباره ها ولی وقتی رفتیم سراغش فهمیدیم که قصه قدیمیتر و پرماجراتر از چیزیه که مطرح شده خب یه ویدئویی برامون فرستادن گفتن این ویدیو در واقع بخشی از پروژه پالیووده که قبلا در بارد این عبارت صحبت کردیم اتهامیه که مخالفان و منتقدان فلسطینی‌ها ازش استفاده میکنن که ترکیبی از دو تا کلمه فلسطین و هالیوود و منظورشون همینه که ببینید فلسطینی‌ها دارن فیلم بازی میکنن جلوی دوربین اتفاقی که نیافتاده رو اقراق میکنن اینجا هم تو این مورد هم ما یه ویدیویی بینیم یه فردی میاد در ماشین رو یه چیزی میذاره تو یه ماشینی رو میبنده و ازش دور میشه همه چی داره با یه دوربین مداربسته ضبط میشه بعد میره سوار یه ماشین دیگه میشه و محل رو ترک میکنه بعد 20 ثانیه اون ماشینی که پاک شده بود یه اون منفجر میشه بعد همه قباره که میخوابه ما میبینیم که 16 تا آدم سراسیمه میدونن و میان وارد صحنه میشن و خودشون رو زمین میندازن و ادای و کشته اونا در میارن بعدم یه ون میاد مثل آمبولانس و یه سری آدم دیگه هم میان کمک میکنن خلاصه صحنه شلوغ میشه اینجور به نظر میسی که واقعا یه انفجاری اتفاق افتاده و یه سری آدم مردن یعنی به وضوح ما داریم ببینیم که سحنه سازیه بله اما خب حال ویدیو واضح بدیهیه که ربطی به این روزا نداره اصلا خب گوشه خود ویدیو نوشته 2016 سابقه داره 5 سال پیش یک کانال مشهور پخش تهوری های توتین رو پخش کرده بود به عنوان بمب‌گذاری سوریه سال 95 همین به عنوان دروغوی فلسطینیا پخش شده بود در مریاس نسبتاً گسترده و به اسم ها و عناوین مختلف این ویدیو پخش شده و سابقه است. اما ویدیو یک قصه یک قصه و داستان‌هایی هم شون هست که آفرات بر اون تعریف کنی که از چه قرار
0: داستانش واقعا جالبه دیلی میل این مسئله رو بررسی کرده یه گزارش خوندنی هم نوشته البته که خب حالا دیلی میل اینم باید یه باید با احتیاط باش پرخورد کرد همیشه همه چیش درست نیست ولی خب اینجا به عنوان یک منبع کمکی خوبی عمل کرده و کم و بیش میشه اعتماد کرد طبقیه حالا تحقیقاتی که ما کردیم یه شخصیتی تو این ماجره داریم به اسم سروان هارس از سودانی که ایشون معمور مخفی سازمان اطلاعات عراق بوده کارش چی بوده؟ آقای سودانی به داعش نزدیک شده بوده و میرفته براشون انفجارهای ساختگی درست میکرده که اعتمادشون رو جلب کنه شبیه همین ویدیو یعنی میرفته با همکاری سازمان اطلاعات عراق عملیات در به اصطلاح تروریستی انجام میداده که ولی خب با کنترل شده که تلفات نداشته باشه و تلفات رو حتی آمار دروغ منتشر میکردن که حالا در واقع داعش رو گول بزنن ولی خب آمار کشته شده رو نه چیز میکردن و داعش هم مسئولیت قبول میکرد و اینا و فکر میکرده که آقای سودانی داره برای داعش این کارا رو انجام میده شبیه همین هم این ویدیو هم چند بار چند بار دیگه هم این کار رو کرده یعنی به دایش میگفته من آدما رو منفجر می ولی علکی بوده دایش هم خب نظرش جلب میشده تو این گزارش ها اومده که با این کار تونسته بوده به رده های بالای دایش هم نفوذ کنه و نزدیک بشه بهشون و در واقع قهرمان بوده برای دولت عراق گزارش هایی که در باره عراق سودانی نوشته شده جالب و خوندنی ان لینک هاشون رو هم گذاشتیم این ویدیو هم که میبینیم یک انفجاره و کشته های ساختگی داره مربوط به این قضیه است و ربطی به اسرائیل و فلسطین و حالا اونجور که بعضی جایی دیگه میگفتن سوریه و پالیوود و این صحبت ها نداره
1: اصلا خود قصه آقای سودانی قصه جالبیه قصه خوندنیه فقط نیویورک تایمز اینا هم دربارش گزارش در یه هفته قبل از دیلی میل تایمز گذارش مفصلی میره این موارد رو مینویسه البته این ویدیو تو گزارش نیویورک تایمز که منبع خیلی معتبرتریه نسبت به دیلی میل این ویدیو نیست ولی قصه تعریف کردن اما تو دیلی میل گفته شده که اصلا همین ویدیو به صورت ناخواسته توسط دوربین مداربسته یه مغازه اطراف ضبط شده بوده پخش شده و همین اصلا باعث شده که لو بره داعش شک میکنه به آقای سودانی شروع میکنن که به معروف کاپیتان سودانی بوده حالا بعدن یعنی معروف شده تو این گزارش از کاپیتان سودانی نام
0: میشه سروان
1: آره. خلاصه شک میکنن و یکی دو تا براش عملیات ساختگی دیگه ترتیب میدن و بالاخره متوجه میشن براش مسجل میشه که این نفوذی اطلاعات عراق میگیرنش اعدامش میکنن. یه فیلمی هم از کشته شدنش اعدام دست جمعی که داش یه بار یه فیلم منتشر کرده بود من گذاشتن تو دیلی میر گفتن که این صحنه در واقع آقای سودانی بوده و اتفاقا همین عکس کشته شدنش و اینها هم تو آگهی ترهیمی که بعدن دم خونه آقای سودانی و گذاشتن هست خلاصه خیلی قصه یعنی قصه خوندنی و شنیدنی هستش که باید اینایی که قصه خوب تعریف میکنن بیان پادکست رادش در واقع قسمت اپیزود ویژه بزدارن قشنگ تعریف بکنن که جزیات از چه قراره اما همونجوری که گفتیم تا اینجای کار, کار ماه ما که فکت بکنیم ربطی به فلسطین و سوریه و این چیز
0: پالیوود و اینا نداره ما بهش نشانه نادرست دادیم الان دیگه فکر وقتش بشه که وارد فکت های اسرائیل و حماس این هفته بشیم که چند تا از این موارد رو میتونیم سریع با هم مرور کنیم اولی مورد یه ویدیو و یه سری پست در شبکه‌های اجتماعی یه آقایی که انگلیسی صحبت میکنه و میگه من از همه اسرائیلی ها میخوام برن تست DNA ای بدن و نتیجهش رو بذارن سو دوست سوشال که معلوم بشه اصلیتشون مال کجاست بعد در ادامه میگه آها راستی نمیتونی تست بدید چون دادن تست DNA ای در اسرائیل غیر قانونیه
1: If, Then, go do a DNA test
0: and post the results. Let's see where you and your ancestors originally came from. Oh, what? You can't? Because it's illegal to do a DNA test
1: in Israel? Hmm, I wonder why. خب این صدای یه اینفلوئنسر بریتانیایی آمریکایی که ساکن امارات مکس استانتون که معروف به مکس لیزرد یا همون مکس مارمولک خودمون مود خیلی موزه توی این وقایع اخیرم در حمایت از مردم غزه و فلسطین و اینها خیلی محتوا تولید کرده علیه ارتش اسرائیل اینا زیاد گذاشته و البته از اونم میگه حماس تروریست از این در واقع ولی آدم فعالیه و کلی محتوا تو این مدت تولید کرده
0: خب حالا بریم سراغ این ادعای که آیا تست دی این ای در اسرائیل غیرقانونیه یا نه این ادعا درست نیست کافیه روی نقشه های آنلاین مثل گوگل سرچ بکنید که کلینیک تست دی این ای در اسرائیل کجاست کلی نتیجه براتون میاد این خدمات تو اسرائیل هم دولتی و هم خصوصی ارائه میشن اصلا یه مسئله دیگه که خیلی مهمه مسئله اثبات یهودی بودن در اسرائیل که ربط پیدا میکنه به همین آزمایش DNA و الان بهتون میگم چطوری چیزی که میدونیم اینه که از سال 1950 میلادی کسی که یکی از پدر بزرگها یا مادر بزرگهاش یهودی باشه میتونه به اسرائیل بره و تابعیت اسرائیل بگیره یعنی هر یهودی حق داره به این کشور بیاد بعد اصلا خب حالا بماند که برای یهودیان همه جای جهان فارغ از اینکه شرمنده کجا باشن دولت اسرائیل هزینه میکنه که حداقل یک بار به اسرائیل سفر بکنن یعنی در واقع این دولت اسرائیل این رو این مسئولیت رو قبول کرده که هر یهودی هر جا دست کم یک بار با خزینه دولت سفر بکنه به اونجا بر بعد به مرور بحث پیش میاد که حالا این یهودی کی هست اینجا چند جور روایت وجود داره یه سری میگن همون حداقل یک پدر بزرگ یا مادر بزرگ یهودی داشتن کافیه یه روایت دیگه هم هست که میگه نه باید حتما مادرش یهودی باشه مادر کسی که یهودی باشه اون فرد میتونه یهودی محسوب بشه یه سری هم میگن که باید چهار نسلش یهودی باشن حالا مسئله کجا پیچیده میشه اینکه اون مسئله تابعیت تقریبا مشخص تکلیفش و وقتی پدر بزرگ یا مادر بزرگ یهودی باشه اینا تابعیت می‌گیرن ولی یهودی وجه دینی هم داره خب اینجا میبینیم که روحانیون مذهبی میگن مثلا باید حتما مادر یک فرد یهودی باشه یعنی ممکنه یک کسی باشه که چون پدربزرگش یهودیه تابعیت اسرائیل داشته باشه ولی چون مادرش یهودی نیست مثلا برای ازدواج طلاق یا اینکه در قبرستان یهودی دف بشه بهش مورد تایید اینجاست که یا روحانیون مذهبی میان بحث آزمایش دی ای رو مطرح میکنن آزمایشی که بهش میگن آزمایش دی ای میتوکندریایی این چه خصوصیتی داره؟ این مولکول دی این ای میتوکندریایی فقط از طریق سلول تخمک مادر منتقل میشه و خب خیلی پیدا کردن رد ده اجداد مادری رو ساده میکنه و روحانیون دنبال این بودن که این اتفاق بیفته خیلی هم اعتراض میشه میگن شما دارید با این کار یهودیت رو از دین تبدیل به یک نجات میکنید حالا بحثای دیگه مسئله میره دادگاه ولی در سال 2020 دادگاه میگه که این اقدام روانیون مذهبی تبی نیست و انجام این آزمایش برای اثباتی یهودی بودن ادامه پیدا میکنه خلاصهش اینه که نه تنها آزمایش DNA در اسرائیل بلکه اصلا داره به اون منوان یک ابزار اثبات یهودی بودن استفاده میشه و ما هم به این ادعا که در اسرائیل تسته DNA نمیگیرن و ممنوعه نشانه شاخدار دادیم.
1: یه ویدئویی که اولین نشونش اینه که سبز رنگ تصویری از روی بالگرد دارن اون پایین به ماشینا و افراد شلیک میکنن. این ویدیو با مثل دوانوان... دوربین دیده شب آره مثل همین دوربین دیده شب این ویدیو با عنوان خیلی زیادی پخش شده متنوع ولی ادعای که حالا ما اینجا سراغش رفتیم اینه که این یه بالگرد اسرائیلیه که داره به شرکت کنندگان کنسرت سوپرنوا شلیک میکنه همون کنسرتی که صبح روز هفته اکتبر 15 مهر بهش حمله شد و صدها نفر کشته شدن حماس که کرد خیلیام خیلی‌ها هم گروگان گرفتن ادعا خ... به هر چیزی که مطرح میشه ما بررسی کردیم خلاصش این بود که کرد.
0: آره یه سری میگن این ویدیو لو رفته، یه سری میگن خود اسرائیل اعتراف کرده که ما همه این شرکت کننده‌ها رو کشتیم. خیلی‌ها اینو منتشر کردن تسنیم نوشته تیت زده خودزنی اسرائیلی ها خبر آنلاین کانال تلگرامی بیسیمچی مدیا علی اکبر رایفی پور رحمت الله بیگیدلی فعال سیاسی اصلاح طلب و اعتماد آنلاین اینا همه به عنوانهای مختلف این ویدیو رو منتشر کردن نوشتن که این مربوط به حمله خود اسرائیل به کنسرت بوده
1: چیزی که مسلم این ویدیو لو نرفته اولین بار اصلا خود حساب رسمی ارتش اسرائیل منتشر کرده هنوز هم توییتش هست دو روز بعد از حمله حماس به اسرائیل منتشر شده یه فیلم طولانی تریه که دو دقیق و بیس ثانیه است که داره عملیات هوایی اسرائیل در غزه رو نشون میده به حمله به کنسرت نداره تایم 14 ثانیه تاثیر سبز میشه و میبینیم که دو سه تا حمله رو هم دارن نشون میدن که همه این حسابایی که اسمشون رو آقا شما گفته همه اومدن این تیکر رو به عنوان تصویر شلیک به کنسرت منتشر کردن حالا ما فقط اکتفا نکردیم به ادعای ارتش اسرائیل رفتیم سراغ پژوهش‌های مستقلی که انجام شده یه گروهی که کارشون ژئولوکیشن هستن اومدن دقیقا نشون دادن اون جایی که توی این تصویر ویدیو نشون داده میشه دقیقا تو خاک تو قسمت تو نوار غزه هستش مشخصات جغرافیایی روزمی مشخص شده مطابقت دادنش با نقشه ها دیدن بالگرد داره به آدمای شلیک میکنه که دارن پیاده و سواره صح میکنن برگردن به نوار غزه از اون رخنه که درست شده بود دارن برمی گردن و بالگردام داره بهشون شلیک میکنه پس مسلمه که این اتفاق ربطی به اون محل کنسرت نداره پنج کیلومتر با محل کنسرت فاصله داره و مشخصاً هم دارن برمیگردن به داخل غذا یعنی معلوم اگه اسرائیلی بودن که سعی نمیکردن برن داخل غذا فرار کنن بودن برن برحال فیلم و اکس و سند و مدرک و یه عالمه هستش از اتفاقی که روز هفت اکتبر افتاده دوربین افرادی که توی معوط کنسرتو هسته و مشخص تقریبا تردیدی درش نمیشه داشت که حماس عامل حمله به کنسرت
0: بوده و تقر... تقریبا هم نه که آره اصلاً تحقیقا ساعت شکین ده... آره این برها... ولی چند وقته
1: هی اخبار و اطلاعاتی منتشر میشه که خود اسرائیلی اومدن یه سندی رو منتشر کردن که خودمون عامله حمله بودیم به روز 7 اکتبر خودمون رفتیم این کنسرت آدم‌ها رو گفت ولی به هر حال خیلی این جدیدن یه ترند جدیده که ما زیاد میبینیم توی شبکه‌های اجتماعی میاد یه سری اکانت هم که حالا اسمشون رو هم خیلی اغلبشون خیلی فعالن توی انتشار چنین مطالبی به هر حال تردید در عملیت حمله روز هفتم اکتبر به کنسرت وجود نداره کاملا تمام اسناد، شواهد، قرائن، تصاویر، ویدیوها و هر سند قابل تصور موجود نشون میده که نیروهای حماس عامل این حمله بودند و این مطالبی که گفته شده در باره اینکه خودشون این کارو کردن و اینها به وضوح خلاف واقعه و ما بهش نشانه شاختار دادیم.
0: از از و اسرائیل بیان بیرون برگردیم ایران با یک فکک میگم اسرائیلی، با فکچک ایرانی تموم کنیم و فکچک اقتصادی و درباره این ادعای آقای محمود کریمی به ایرانون معاون اشتغال وزارت کاره که گفته از ابتدای دولت سیزدهم مطابق آمار سامانه رسد حدود دو نیم میلیون شغل ایجاد کردیم هفته پیش آقای رضا درباره بحث اشتغال و محاسبه نرخ بیکاری صحبت کردید اینم کم و پیش یه ذره مربوطه ماجراس. خب
1: این ها اولین بار نیست حالا هفته پیشو بذاریم کنار این اولین بار نیست درباره اشتغال مقام دولت آقای رئیسی میان حرف زنن و یه عدد و رقمایی میگن استناد میکنن به یه سامانه دولتی میگن که یه تعدادی شغل ها هزار شغل ایجاد شده توی این دولت فرصت شغل ایجاد شده قبلا خود ابراهیم رئیسی گفته بود وزیر کار گفته بود خود این آقای کریم بیرانوند هم یه بار حرف زده بود یه میلیون خرده‌ای گفته بود شغل ایجاد شده ما هم همه رو قبلا فکت کردیم اینم داریم فکت چک ما نمی‌دونیم این سامانه چیه داده‌هاش چیه دقیقا دارن به چی میگن شغل یا فرصت شغلی داده در دسترسی ندارن قابل راستی آزمایی اعتبار سنجی نیستن اما اگرم بودن خب ما میدونیم که مرکز آمار ایران متولی اعلام آمار اشتغال بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کارم در واقع کارای آماری آمارگیری نیروی کارو انجام میده مبنای متعارف اصلا سنجش شاخص بازار کار ایران رو میدن به تمام نهادهای بین المللی آماراش مبنای نوشتن برنامه‌ها و بودجه و مثلا برنامه توسعه و اینها رو همه رو بر مبنای همین دادهای مرکز آمار می‌نویسن ولی این رو می‌دونیم که آماری که مرکز آمار بهمون اشتغال منتشر می‌کنه اختلاف بسیار زیادی داره با این چیزی که مقام های دولتی میگن های مرکز آمار رو نگاه کنیم از ابتدای دولت سیزدهم هم در تابستان هزار و 400 تا الان تا, تاب... تا پایان تابستان 1402 در مجموع یه میلیون و دیفیست تا هشتاد نفر از جمعیت شاغل کشور اضافه شده که این نصف آمار معاون وزیر کاره این رو هم البته باید بگیم که این بعد از ریکاوری کرونا هنوز آمار اشتغال دو سال بعد از در واقع تشکیل دولت آقای رئیسی در تابستان 1402 حدود 65 هزار نفر کمتر از تابستان 1398 آخرین آماریه که قبل از همگیری کرونا ما در دسترسمونه هنوز ازیت اشتغال به مرحله قبل از کرونا نرسیده و اینکه که برحال این ادعاهایی که دارن مطرح میکنن به وضوح خلاف واقع تکراری و یه تصویر غیر واقعی از حقیقت ترسیم میکنه ما قبلا به ابراهیم رئیسی نشان نادرست داده بودیم به وزیر کار نشان نادرست داده بودیم به روزنامه ایراننا بود یا روزنامه ایران اول همیندار و مرک کردن نشان نادرست داده بودیم قبلا یه دور به خوددااقه کلیم بین ایرانند نشان گمرهه کننده داده بودیم اون موقع جمله رو در واقع یه جوری پیچیده بود از یه اصلاتی استفاده کرد به گمررهکن این دفعه ولی چون به ضوع از ایجاد شغل صحبت کرده دیگه گذاشتی مینا رو کنار آمار و به خاطر اختلاف قابل توجهی با آمار رسمی داشت بهش نشان نادرست
0: دست شما در نکنه بیشتر این فک چکهایی که امروز در بارشون حرف زدیم و مرور کردیم فکر چکایی بوده که خب در قیاب من نوشته شده و زحمتش گردن شما و یعنی دوستانه ب... دیگه بود بچه ها زحمتش کشتند بچه ها همه زحمتش کشتیدند یه جوری برای منم جالب بود چون یه دور دیگه همه رو خوندم و اینجا مرور کردیم فقط حالا حال اصلا نمیدام چرا اینو گفتم <تصفح> <تصفح> سلب زنم. مسئولیت کنی اگه ایرادی داشت ها بود مثله آره آقا برعکس فکچک های هفته قبل رو بیشترش رو بودم خودم قبل از قبل از که برم ولی خب حالا بریم سراغ کامنت ها مثل همیشه ممنونیم از دوستانی که برامون کامنت میذارن نظرشون رو میگن و خب با هم دیگه حتی خیلی وقتا حرف میزنن در تو کس باکس در بخش کامنت ها ممنونیم از احسان، هانیه، محسن، گلگمش، فعد، نسیم، البرز نسیر، حسن، سمی، فریبا، عاطفه و حجت که خب خیلی از این دوستان دوستانی هن که هر هفته برای ما کامنت میذارن و این خیلی خوبه برای ما نه, نه تنها خب نظراتشون رو شنیدن ارزشمنده بلکه خب کامنت هاشون اصلا کامنت گذاشتن این خیلی کمک میکنه به الگوریتم پادکست ما در پلتفرم‌های مختلف پادکست و کمک میکنه که به شنونده‌های بالقوه بیشتری برسه.
1: بحث توضیحات هم همچنان داغ بود بعد از دو سه هفته‌ای که گذشته بود، ما کامنت ها رو نخونده بودیم. سمی این دفعه باز هم یه کامنتی برامون گذاشته که منتقد ماست درباره که میگه ما توضیح زیاد میدیم و یه کامنتی گذاشته و گفته که به حال منظوری نداره از اینکه نباید فکت چیکار رو توضیح بدیم یعنی اینکه خلا با یعنی این موافق نیست که خلاصه گویی بگیم و سرسری و تیتروار بیایم فکت چیکار رو توضیح بدیم بلکه میگه که یه ذره انتقاد داره به ریتم و نحوه بیان ما و میگه که به هر توقع داره که یه ذره بهتر این کارو بکنیم ما سعیمون رو که بتونیم در بهترین حالت ممکن با توجه به تمام محدودیت هایی که داریم وقتی که میتونیم بذاریم همه چی رو آماده بکنیم و رو تا جایی که میتونیم خوب توضیح بدیم قصی برای اینکه بخوایم مسائلو پیچیده بکنیم یا اینکه توضیح اضافه بدیم این ها نداریم ولی سعی میکنیم که بهت... یعنی سعیمون نمیکنیم دیگه حالا فعلا که این در ان شاءالله از بعد بهتر بشه
0: درسته بهاره برامون نوشته که یه پیشنهاد داشتم بابت عکس هایی که میخواین تو پادکست در موردشون صحبت کنید و یه مقدار توضیحات سخت یا طولانی میشه فکر بعد نماشه لینک اون تصویر رو از وبسایت خودتون در توضیحات پادکست کنار تایم فکت چک مربوط بهش بذارید اینجوری هم توضیحات کمتر و مفیدتر میشه هم اگر کسی عکس رو ندیده راحت بهش دسترسی پیدا میکنه خب ما لینک مطالب رو که میذاریم در واقع برای همینه یکی از علتاش همینه که اگر در درباره جدولی صحبت میکنیم اگر در برای نقشه است هر جور محتوای دیداریه یا فیلم و عکسه بتونید به اون دسترسی داشته باشید بتونید چک بکنید یعنی فقط متن مقاله نیست هدف ما از گذاشتن اون لینک ها یکی از دلایلش همینه مخصوصا وقت فکچک هایی که درباره یک ویدیو یا یک عکس به خصوصه اون لینک دقیقا همین کارکرد رو داره مهرداد هم برامون نوشته که در پست کاهش جرم جو زمین چرا باید برای یک ویدیو 40 ثانیه‌ای تو تلگرام ما 50 مگابایت حجم مصرف کنیم لطفا حجم ویدیوها رو کاهش بدید چون تو اونجور مسائل کیفیت ویدیو مهم نیست کاملا درست میگه مرداد ما سعی میکنیم ویدیوهایی که تو تلگرام میذاریم و حواستمون بیشتر باشه که حجم زیادی نداشته باشن مخصوصا اونایی که به قول مرداد کیفیتش اونقدر مهم نیست که چقدر باشه این،, این نکته یه که ما سعی میکنیم بیشتر بهش توجه بکنیم ولی جالب بود آقا فراد
1: که آقا مرداد ایراد تلگرام اومده توی کسپ باکس کامنت دارمون گذاشته ما البته متحدیم که همه جا جا میتونیم جواب مخاطبمونو تو پلت های مختلف بدیم ولی اینجا چون هر دفعه تایی پادکست توضیح زیم یعنی
0: برها جالب بود که کامنتشون رو درباره یه پلت که دیگه اینجا توی کاسپاکس زدی. خیلی خوبه که تو باکس کامنت گذاشتن ولی اگر خواستید کسی براش شرایط بود لازم نیست که ما پیام های تو تلگرام رو هم می‌بینیم، میتونید به ادمین تلگرام، ادمین فاعکنامه در تلگرام پیام بدید مخصوصاً اونجا خیلی خوبه برای پیشنهاد سوژه چون سوژه‌هایی که اونجا میدید لیست میشه ما هر روز صبح بهشون نگاه میکنیم و از خیلی وقتا از سوژه‌هایی که انتخاب میکنیم از موضوعاتیه که شنونده‌ها و کاربره و خواننده‌ای مثل شما برامون میفرستن در ضمن اگه پادکست ما رو دوست دارید علاوه بر این که پیشنهاد میدید من اینم یه یادآوری بکنم حتوی می‌دونم رضا خیلی دوست نداره این نکته رو یادآوری کنم ولی اگر به ما ریت خوب بدید خیلی به ما کمک میکنه خیلی به دیده شدن پادکست کمک میکنه تو رنکینگش به ما کمک میکنه البته اگر دوست دارید پادکست ما رو ما تو اسپاتیفای هم هستیم تو اسپاتیفای هم فیچری برای گذاشتن نظر فراهمه <تصفح> و اونجا هم اگر از طریق اسپاتیفای گوش میدید اونجا هم هم میتونید به ما ریت ستاره 5 ستاره بدید و اگر دوست دارید و میطور میتونید نظر بدید درباره اون اپیزود. البته خوبی کسب باکس نیست که مثل بشه همه کامنت های همدیگه رو ببینن ولی خب بالاخره اونم پلتفرمیه که میتونید از اون طریقا با ما در تماس باشید. خیلی ممنون که پادکست فکت رو می شنوید. مثل همیشه منتظر خوندن و شنیدن نظرات شما در کسب باکس، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، ترتس و اکس یا همون توییتر هستیم، خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید ما همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر می‌کنیم. حرفتم که همون که گفتم لینک مطالب رو که بهشون اشاره می‌کنیم در بخش توضیحات اون اپیزود میذاریم که دسترسی بهتری داشته باشید و راحت‌تر. تر هیلا نیکو کاور های اپیزود ها رو طراحی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تعیی کننده پادکست هم افشین صدریه آدرس سایت ما هم هست فکنامه وقتتون بخیر و خدا حافظ مراقب خودتون باشید
1: خدا نگهدار.